0: Bonjour, bienvenue sur Insta TV, notre émission Bourse. Euh, Aujourd'hui, direction euh, l'Italie avec euh, Bruno Cartucci qui vient spécialement pour nous depuis euh, Milan pour nous présenter trois valeurs italiennes côté à la Bourse de Milan. Bruno, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable de la clientèle francophone au sein d'Equita. Euh, Pouvez-vous peut-être vous présenter tout d'abord votre maison, Equita Oui, avec plaisir.
1: Equita est une banque d'investissement donc il a une banque d'investissement indépendante qui a son siège à Milan et qui a une histoire de 50 ans. Equita s'appelait dans le passé El Euromobiliare et CIM, mais quelqu'un la connaît encore sous ce nom. Et à l'origine, Euromobiliare était de fait une société de bourse qui a progressivement diversifié dans de nouvelles activités. Aujourd'hui, Equita n'est pas seulement un courtier, mais également un intervenant majeur dans l'investment banking et dans la gestion alternative. Equita est coté sur le marché italien depuis euh, 2017 déjà euh, et euh, elle capitalise aujourd'hui environ euh, 180 millions d'euros, euh, elle emploie 200 personnes, euh, et euh, environ un tiers de ces 200 personnes constitue la division euh, Global Markets, dont je fais partie, et où, euh, comme vous l'avez dit, euh, j'ai la responsabilité de la clientèle francophone.
0: Voilà. Très bien. Alors, euh, donc, vous étudiez, donc, euh, vous connaissez à peu près tout euh, les, le marché la bourse donc, euh, de Milan. Aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir donc, euh, trois valeurs. La première, c'est une banque en ligne, Fineco, 8 milliards de capi, elle est cotée depuis euh, 10 ans. Exactement. Elle existe depuis 25. Elle est
1: cotée depuis 10 ans. Elle fait partie de l'indice principal, donc de l'indice des grandes valeurs. Elle capitalise environ 7 milliards. C'est un dossier intéressant parce que, comme son nom l'indique, c'est une banque. Mais c'est une banque en ligne et c'est un modèle assez unique en Italie de par le fait que c'est en fait un modèle FinTech qui n'a donc, c'est une banque qui offre tous les services bancaires classiques, mais sans guichet physique. Il y a par contre un certain nombre, environ 400 magasins financiers où ceux qui le souhaitent peuvent avoir le conseil de conseillers financiers spécialisés. Mais tous les services, sinon, l'on souhaite en faire en ligne, ils ont une plateforme technologique qui a été entièrement développée en interne au fil des années, euh, qui est particulièrement efficace et qui est extrêmement reconnue en Italie comme étant justement la plateforme en ligne euh, euh, plus efficace et plus performante euh, également, ce qui les distingue, c'est un service client euh, qui fonctionne extrêmement bien, qui est très accessible euh, via le net, via une application. Euh, et euh, euh, ils sont particulièrement forts, il faut bien le dire, euh, dans la euh, collecte de l'épargne. Parce que. Une caractéristique italienne, c'est que euh, le montant de l'épargne globale euh, est probablement le plus élevé en Europe, euh, plus de 5000 milliards, si je me souviens bien, euh, et euh, la capacité euh, de Fineco, du point de vue commercial, consiste en fait à grignoter progressivement euh, les parts de marché des banques traditionnelles.
0: Alors justement, est-ce qu'elle est, c'est -ce qu un pure player ou elle est adossée à une banque traditionnelle ou une casa di risparmio euh Non, en fait, elle est maintenant
1: totalement indépendante, à l'origine elle était contrôlée par le groupe Unicredito d'accord, euh, aujourd'hui depuis 2019 en fait elle est sortie du périmètre Unicredito, elle est totalement indépendante, c'est une véritable public company, c'est à dire que la totalité de son capital est du flottant euh, donc elle est véritablement indépendante et elle est euh, depuis, euh, depuis toujours, depuis que je me souviens euh, dirigée très efficacement euh, par Alessandro Forti euh, qui est, euh, qui est à, la tête, à la tête de la banque
0: d'accord alors, j'imagine, comment dirais-je, qu'elle doit euh, aguiser les, les, les appétits. Euh, au niveau de ses perspectives, elle risque pas d'être euh, challengée, concurrencée par les banques traditionnelles qui montraient, comme on le voit en, en France ou dans d'autres pays, donc leur, leur fintech. Bah, euh, alors, euh, l'histoire,
1: euh, même récente, nous montre que non, dans la mesure où euh, le modèle de Fineco euh, est euh, euh, tellement plus efficace par rapport aux structures des banques traditionnelles qui sont beaucoup plus lourdes qu'on a vu systématiquement que Fineco arrivait au fil du temps à grignoter des parts de marché aux banques. Si je me souviens bien, Fineco a récupéré environ 2% de parts de marché dans les trois ou cinq dernières années, euh, ce, ce qui est clairement beaucoup. Euh, euh, il faut savoir aussi que cette grande épargne italienne, donc les 5 000 milliards et quelques, euh, sont encore à 60% Géré par les banques traditionnelles. Sur de la
0: dette italienne, sur les fameux bottes.
1: Oui, exactement. <rire> euh, et euh, le reste euh, est effectivement, euh, plus ou moins, a été déjà, euh, en quelque sorte, récupéré par d'autres institutions comme Fineco. Euh, mais ce 60%, c'est encore beaucoup, euh, et c'est encore quelque chose qui peut être assez facilement reste, euh, euh, enfin, récupéré mais, par des intervenants comme Fineco. Et Fineco, de fait, est l'unique euh, réalité en Italie euh, à être aussi efficace dans ce métier.
0: On prépare l'interview, donc, j'ai vu que son cours avait bondi de 10,50 à 12 ou 13,75 en quelques semaines. Il y a une actualité particulière Oui. Alors, ce qui a
1: euh, changé la perception, euh, c'est en fait euh, la dynamique des taux. Euh, tout simplement parce que, de fait, on peut considérer que euh, Fineco a deux sources principales de revenus. L'une étant la marge d'intérêt, euh, l'autre étant euh, les commissions qui dérivent du euh, brokerage, les commissions sur les services bancaires, et ainsi de suite. Mmh. Euh, et actuellement, ces deux sources de revenus sont plus ou moins euh, équivalentes, plus ou moins 600 millions euh, par an euh, chacune. Qu'est-ce qui s'est passé avec la hausse des taux Les rendements des bons du trésor, des BTP que vous citiez justement, euh, se sont envolés euh, comme FinEco, de fait, ne rémunère pas les comptes et les dépôts, un certain nombre, un grand nombre probablement de leurs clients, des clients de FinEco, ont arbitragé et ont acheté des BTP. Euh, évidemment pour FinEco c'est un petit peu moins rentable même mmh. si cet argent reste dans le périmètre FinEco simplement il est administré en quelque sorte et donc investi en btp et il n'est plus euh, sur un dépôt simple et donc il n'est plus dans la disponibilité de FinEco euh, donc ça ça a un petit peu dérangé les investisseurs quand on a vu que il y avait euh, des, euh, des décollectes euh, sur les dépôts euh, en faveur, par contre, euh, des BTP. Mais le marché était un petit peu choqué par la décollecte. Alors ce qui s'est passé, c'est que cette tendance s'est inversée dans les deux derniers mois de l'année 2023. Mmh. C'est à ce moment-là qu'en en fait, il n'y avait plus vraiment une concurrence aussi puissante de la part des BTP et la collecte sur les dépôts a repris à être largement
0: positive. L'explication est, est très claire donc, et justifie donc cette hausse assez, assez, assez vive. Euh, deuxième valeur, alors c'est une société familiale, la famille Bombassey, je crois, euh, enfin qui fait quand même une capitalisation de 3 milliards et euh, demi, c'est le leader mondial des freins pour les véhicules haut de gamme. Exactement. Euh, C'est
1: une valeur euh, là qui est euh, par contre euh, cotée, toujours sur la bourse de Milan, mais dans le segment mid-cap. Elle capitalise 3,5 milliards euh, avec un euh, free float euh, qui est autour de 47% parce qu'effectivement, la majorité du capital est encore dans les mains de la famille euh, Bombasai. Euh, leader mondial tout à fait dans les systèmes de freins pour euh, les véhicules haut de gamme, euh, Brembo de fait produit des disques, et des pinces, euh, des pinces en aluminium, sur laquelle elle est leader absolu, avec une part de marché que nous estimons euh, supérieure à 70%. Euh, et évidemment, ce sont euh, des systèmes de frein qui sont destinés exclusivement aux véhicules de gamme. Euh, pour citer quelques noms, euh, Brembo est le fournisseur unique de Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston okay. Martin euh, et, et j'en passe. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant dans cette phase, et c'est pour ça que je suis content de vous en parler, euh, c'est une nouvelle technologie qu'ils ont développée, qui s'appelle Sensify. Euh, c'est en fait une solution euh, pour, euh, pour équiper les voitures d'un système de freinage. Mmh. Euh, une solution qui est beaucoup plus complexe euh, par rapport à ce qu'ils font actuellement, et qui va être probablement particulièrement adaptée adapté au véhicules électrique, mais qui, de fait, peut être monté sur tout type de véhicule. Euh, euh, et qui est peut-être euh,
0: utile aussi à la conduite autonome Oui, en mm. plus.
1: Euh, Sensify, en fait, c'est euh, euh, un, un système euh, basé euh, tout d'abord sur l'électrification et sur l'électronique. Donc, euh, euh, pour freiner avec Sensify, vous n'aurez plus besoin du circuit hydraulique classique que nous connaissons dans notre... C'était une rupture technologique, quelque part. Exactement. Mm. Euh, et, euh, euh, en fait, les freins seront... Actionné toujours par une pédale bien sûr, mais ensuite euh, l'impulsion en fait qui est donnée sur la pédale euh, va commander électriquement les pinces euh, des freins. Euh, ça a plusieurs avantages, euh, le temps de réaction et de freinage est meilleur, mm -hmm. euh, bah, le temps de réaction du, du, du pilote ou du conducteur est toujours le même, mais par contre à partir de, du moment où la pédale est pressée, ouais, là, sur euh, il faut voilà. En plus, ça va permettre de gérer de manière totalement autonome chaque roue, euh, c'est-à-dire qu'il euh, euh, va y avoir des capteurs et un système de lecture de ces capteurs euh, qui vont faire en sorte que chaque roue sera freinée Exclusivement dans la mesure où le freinage est nécessaire sur ces trous spécifiques, okay. en fonction de sa vitesse, en fonction du terrain et ainsi mmh. de suite. Euh, et euh, euh, troisième aspect, euh, la euh, sécurité surtout, euh, parce que le freinage à travers ce système euh, va être beaucoup plus fiable. En plus, c'est un système qui va intégrer euh, tous les, euh, toutes les, les aides à la conduite et mmh. au freinage qui existent actuellement. Donc ouais. les ABS, les antipatinages, les, anti les ASR, mmh. tous ces systèmes qui souvent d'ailleurs sont fournis euh, par d'autres euh, euh, producteurs mmh. euh, seront totalement intégrés dans cette solution. Ouais. Voilà. Euh, donc pourquoi c'est intéressant pour euh, Brembo C'est intéressant parce que d'une part, euh, ils vont être initialement, euh, clairement leader dans cette technologie, parce que que l'on sache, il n'y a personne qui ait véritablement euh, euh, inventé quelque chose d'équivalent. Ouais. Euh, deuxièmement, parce que ça va vraisemblablement générer un chiffre d'affaires euh, beaucoup plus significatif pour Brembo. Oui, parce pour un que... principe
0: power, parce qu'en plus on touche à la sécurité, déjà on est sur du, du véhicule haut de gamme, donc il y a un pouvoir d'achat qui est là, euh, le fait qu'on a mis leur sécurité, automatiquement, j'imagine qu'on vont pouvoir faire payer le, leur techno. Quoi.
1: Exactement, mmh. mais non seulement il faut considérer qu'aujourd'hui, quand Brembo équipe une voiture, ça veut dire 4 disques, 4 pinces, environ 400 euros par véhicule. D'accord. Cette solution va coûter vraisemblablement, euh, nous imaginons, la société ne l'a pas encore annoncé, mais vraisemblablement plus de 1 000 euros par véhicule. Ça, c'est un chiffre d'affaires supplémentaire qui est important et euh, qui, qui ne va pas nécessairement être un coût supplémentaire pour le producteur automobile. Parce qu'aujourd'hui, le producteur automobile va acheter les disques et les pinces chez Brembo et puis, si ça se trouve, les circuits électroniques de l'ABS et de l'ASR chez euh, Bosch, oui, sûr,
0: oui. alors
1: que là, c'est Brembo qui fournit toute la solution. Okay. Donc, c'est véritablement du chiffre d'affaires euh, supplémentaire et très bien margé. Quelle est la situation aujourd'hui Le produit existe, euh, un contrat a été signé, Brembo n'a pas encore annoncé. Qui est le client Tout le monde sait que c'est Tesla, mais simplement parce que des tests qui ont été publics et qui ont mmh. été également offerts aux journalistes spécialisés, par exemple, ont été effectués sur des modèles Tesla. Donc tout le monde est assez convaincu que le premier client sera Tesla. Début de production et de fourniture. 2025 a priori, donc l'an prochain, avec, c'est ce qu'a dit Brembo jusqu'à présent, pour une plateforme à haut débit. Donc sur des volumes quand même assez significatifs. J'ai la sensation que ça peut être un véritable « game changer pour, » pour Brembo et pour l'industrie. Évidemment, initialement, les volumes ne seront pas énormes, euh, mais c'est quelque chose qui euh, me semble constituer un catalyseur majeur pour euh, la
0: croissance. Effectivement, c'est un grand catalyseur de, de, de croissance, et ce n'est pas encore dans les cours, parce que sur un an, on est à moins 5, moins 6%. Donc, oui, euh, oui, oui, tout donc, à fait. C'est euh, le moment, donc, de, de s'y intéresser.
1: Oui, la valeur a un petit peu souffert, si vous voulez, un petit peu d'historique récent, euh, sur le fait qu'ils ont transféré leur siège euh, social aux Pays-Bas, euh, comme l'ont fait d'autres sociétés, parce que ça leur permet de multiplier leurs droits de vote. L'idée derrière, c'est que ça puisse éventuellement servir, dans l'avenir, à faire de l'MNA euh, et, et, et en évitant une dilution excessive du contrôle. Donc, euh, je crois qu'ils l'ont fait un petit peu dans cet esprit. Ils ne sont pas les premiers à le faire. J'imagine que d'autres le feront. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui n'a pas véritablement plus, plus au, marché. Euh, euh, au marché. Mais d'un point de vue euh, euh, industriel, euh, je crois que euh, c'est intéressant. Les CAPEX restent soutenus. Pour vous donner rapidement quelques chiffres, Brembo, c'est un chiffre d'affaires de 4 milliards par an pour un EBITDA euh, d'environ 700 millions et un bénéfice net de... 300 millions et des CAPEX qui sont, bah, qui cette année, si je me souviens bien, ont été autour de 350 millions. CAPEX qui sont en grande partie destinés euh, à euh, l'expansion de la capacité. Euh, parce qu'au fur et à mesure que Brembo récupère et signe des contrats, mmh. ils ont la nécessité euh, d'augmenter leur capacité de production, euh, ce qui donne énormément de visibilité aux résultats à venir.
0: Ils produisent qu'en Italie ou à travers le… Non, ils, le ils, ont, euh,
1: ils ont de très nombreux sites de production, je crois une vingtaine dans le monde. Ah oui, Les plus qui sont développés qu'ils ont développés sont en Chine en Pologne et au Mexique.
0: D'accord. Alors troisième valeur, on reste dans l'univers donc automobile. C'est un équipementier, on va dire pour la sécurité, protection du sport mécanique. Alors c'est aussi une société familiale, je crois que c'est Del Prato. Et par contre là on est sur une capi beaucoup plus petite puisqu'on est sur 130 millions d'euros environ.
1: Exactement, Stéphane, tout à fait. Euh, on enchaîne toujours dans la filière. Automobile euh, à haute performance de fait euh, famille euh, Delperato que vous citiez qui a racheté la marque OMP en euh, 2008 OMP c'est surtout euh, des euh, vêtements pour les compétitions automobiles donc les combinaisons, les gants, les chaussures euh, et puis plus récemment la marque Bell, euh, qui par contre euh, est une marque iconique dans la production des casques pour, euh, pour le sport automobile. Euh, il faut savoir que c'est un nom qui est euh, peu, peu connu, je pense, Racing Force Group. Effectivement, c'est une microcap sur le marché. Euh, mais euh, pour ceux qui sont passionnés de Formule 1 ou de Formule E ou, de, euh, ou des grands championnats d'automobile en général, il faut savoir que euh, euh, Bell et donc Racing Force Group équipent les deux tiers des pilotes. Euh, Ils font formula, que de l'auto, pas de la moto Avec leur casque. Ils ne font pas de moto. Non, non, non. C'est euh, 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 effectivement totalement différent. Euh, Mais c'est mondial. Euh, exactement, exactement.
0: Et là, les relais de croissance, les, les perspectives de croissance
1: Alors, euh, il y a... Euh, en fait... C'est une IPO relativement récente, hein, parce que c'est justement euh, euh, Equita du, qui oui, l'a introduite en bourse. Exactement. Equita l'a introduite en banque, bourse oui. en, en 2021. Euh, et euh, les catalyseurs euh, et, et, et les axes de développement euh, dont il parlait en IPO euh, sont les mêmes et ont été partiellement euh, réalisés. À savoir, euh, d'une part, euh, ils comptent se développer, et ils l'ont en partie déjà fait, dans les rallies parce que c'était un championnat qui est, qui est intéressant et dans, dans lequel ils étaient plus présents. En fait, un petit peu plus présent avec euh, euh, OMP, un petit peu moins avec Bell, donc ça permet de faire un cross-selling euh, intéressant des deux types de produits. Euh, autre aspect, les championnats euh, américains comme NASCAR, euh, là aussi, euh, en fait, c'est un petit peu le contraire. Euh, ils sont euh, très réputés pour les casques avec Bell, un petit peu moins avec OMP sur les combinaisons. Donc là aussi, il développe belle opportunité de cross-selling. Et puis, euh, euh, surtout... Euh, la diversification euh, j'ai oublié de vous dire qu'il y a dans le périmètre une autre marque intéressante qui s'appelle Zero Noise et c'est en quelque sorte l'âme technologique euh, de Racing Force Group euh, parce qu'ils font principalement pour le moment euh, le, ce qui s'appelle Driver's Eye ce sont des micro-caméras euh, qui sont montées euh, en fait dans le garnissage intérieur du casque, casque. Euh, juste à côté de, de l'œil du pilote et c'est ce qu'on voit quelquefois quand on regarde euh, euh, les, les, euh, les euh, compétitions de Formule 1 à, à la, la télé, télévision, mm. euh, quand on voit la prise de vue qui correspond exactement à ce que voit le pilote à ce
0: moment-là. Et en fait, on suit aussi les mouvements de la tête du pilote. Comme pour la télé comme pour les ingénieurs, j'imagine c'est utile parce qu'on est presque à la, à la place du, du pilote.
1: Exactement, mm. exactement. Et ça, tous les pilotes de Formule 1, parce que c'est... Euh, l'organisme qui gère le championnat de Formule 1 qu'il a décidé, tous les pilotes de Formule 1 sont équipés de cette caméra dans leur casque. Et elle est produite par Racing Force Group, ça s'appelle euh, Driver's Eye, et c'est ce que souvent euh, est appelé quand on regarde la Formule 1, euh, Helmet Camera également. D'accord. Voilà. Euh, autre chose, toujours pour Zero Noise, et c'est ce qui donne l'origine au nom de la marque, euh, ils produisent un système très performant pour euh, euh, la communication euh, dans les rallyes entre pilote et copilote oui. parce que quand euh, il y a le bon moteur dans, oui exactement <rire> dans un dans le copilote, cockpit en quelque sorte d'une mmh. voiture de rallye euh, je crois qu'il y a un boucan infernal ouais, ouais. <rire> et, et, et le seul moyen pour que pilote et copilote s'entendent euh, euh, et le meilleur moyen en tout cas c'est ce système euh, de zero noise donc qui euh, élimine euh, les autres bruits et, et,
0: et puis il faut, et faut permettre... que la transmission soit fiable parce que si le copilote dit virage à droite euh, s'il si est à gauche <rire> ça, peut tout à fait, ça peut être
1: gênant <rire> ok
0: et là donc pareil donc, les perspectives de croissance ne sont pas dans les cours puisqu'on est à moins 6% sur un an aussi
1: oui euh, absolument, absolument. Là, je crois que comme beaucoup de, de, de petites et moyennes capitalisations, elle a souffert un petit peu une phase de marché qui ne leur était pas euh, favorable. C'est oui. un hein, euh,
0: syndrome de cap, comme on voit en France.
1: Exactement. 2023 était une année de mouvement surtout indiciel, euh, donc où les, les grandes valeurs étaient clairement privilégiées et les petites ont un petit peu souffert. J'espère qu'en 2024, cette tendance va pouvoir euh, s'inverser. Euh, ce qu'il faut euh, que je vous disent également euh, sur les perspectives, c'est qu'ils sont également en train de diversifier euh, dans des créneaux euh, totalement distincts. Euh, par exemple, euh, ils ont pu signer un accord avec l'américaine Lyft, qui est le fournisseur euh, des euh, casques pour les pilotes des avions de chasse euh, de l'armée la, de américaine. Mmh. Euh, et ça c'est quelque chose qui va commencer cette année, donc la production démarre euh, C'est une, un une diversification C'est une diversification, tout à fait euh, dans, euh, je dirais, selon le même principe de diversification euh, la société est en train de développer aussi des casques euh, pour les forces de l'ordre et en particulier euh, pour les brigades anti-émeutes il euh, y a beaucoup de pays qui sont intéressés justement à euh, euh, de nouveaux équipements euh, plus performants notamment plus légers euh, pour, pour ces brigades. Et
0: vous aussi avec des moyens de communication interne enfin de, dans le casque.
1: Tout à fait, hum. tout à fait. Euh, et euh, également pour euh, euh, les, euh, les forces spéciales. Donc, euh,
0: on va dire les, 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 oui.
1: les GIGN en quelque sorte des, des, des différents
0: pays. Ok parfait. Voilà. Donc je capitule. donc on a dit Fineco, Brembo et euh, Racing Force Group. Bruno, merci. Et puis, bah, vous reviendrez donc prochainement euh, bah, nous faire découvrir donc, euh, toute cette côte italienne qui est, qui est très riche. Ah, et pour donc, nos, nos actionnaires, nos investisseurs donc, qui, qui nous regardent et nous écoutent. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouveaux invités.